0: Debates en libertad Javier Somalo
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Debates en Libertad. En el anterior programa rompimos el hielo, el hielo soviético, nunca mejor dicho, y creo que conseguimos, aunque eso lo tendrán que decir ustedes, centrar la figura de ese primer Stalin. Y seguimos empeñados en analizar esa coexistencia fatal de dos figuras, de Stalin y de Hitler. Algún día quizá obtengamos la respuesta de de a qué se debió esa coexistencia fatal. A lo mejor hoy encontramos alguna. Quizá una de las diferencias entre Hitler y Stalin fuera que el de Georgia se empeñó más a fondo contra los propios, fueran rusos, o como ellos decían, del resto de nacionalidades soviéticas, que luego se encargó eh, de purgar. Y esto fue fruto, tal vez, digo tal vez, de llevar eso del socialismo en un solo país, eso que distinguía a Stalin de Lenin, pues a su extremo más dramático, o fruto, quizá, de suceder perfectamente a Lenin. ...o simplemente, para que no nos vamos a engañar, de aplicar el marxismo y además sin demasiada interpretación. Bueno, esta noche seguimos en los años 30 con los vaivenes que ya saben que tenemos que hacer... ...y esos flashbacks que de vez en cuando hay que estamos obligados a hacer... ...y nos ocuparemos de los episodios de la hambruna planificada, el aniquilamiento de esa clase agrícola... ...que eran los kulaks, que por cierto quedó pendiente en el anterior programa, era el primero y era difícil... Bueno, pues eh, esa población ucraniana que quedó diezmada y que además también sirvió al primer Hilder en el poder para construir sus primeras, por decirlo de alguna forma, conspiraciones y justificaciones y su lucha supuesta contra el bolchevismo. Pero al fin y al cabo la idea de esa hambruna planificada también partió de Lenin. Hablaremos, si podemos, por supuesto, del gran terror en la segunda mitad de esta década de los 30, la purga sin contemplaciones o los campos, los gulag que salpicaban el territorio soviético muchos años antes de que Hitler ordenara a Himmler construir Dachau, su primer campo de concentración. Iba a decir una nimiedad, nimiedad nunca, pero sí nada comparado con lo que tenía pensado, por ejemplo, en Polonia. Poco después, ya al filo del fin de la década de 1939, Hitler y Stalin, cada uno por sus estrategias o tácticas, y también por sus eh, propios temores firmaron un pacto de no agresión que dejó dibujada en Europa esa línea Molotov-Ribbentrop, a cuyas orillas murieron millones de personas. Para todo lo anterior, incluido esto, hicieron falta unos sistemas represivos perfectamente organizados y, además, debidamente motivados. Y veremos cómo. Insistimos e insistiremos en que no estamos analizando dos hechos aislados, sino una coexistencia dramática, que, además, la historia ha querido distorsionar. Lo dijimos en el anterior programa, insistimos en ello hoy. No hay libro de historia común, de historia escolar, que fije el origen de la, segunda mundial, de la Segunda Guerra Mundial con Stalin y Hilder como aliados a costa de Polonia. Como nos decía Timothy Snyder en el anterior programa y como puede comprobar cualquiera, el esquema de derecha-izquierda ha cegado y sigue cegando a Europa. Eh, por decirlo de una forma más sencilla. Quien criticaba a Stalin, el vencedor, el libertador, el aliado, ...corría el riesgo de ser tachado ni más ni menos que de nazi. El propio Churchill accedió a creerse la versión soviética... ...de la matanza de Katyn, Ya saben ustedes, la de los oficiales y civiles polacos... ...que pasaron eh, por las armas los soviéticos... ...accedió a creer que fueron los nazis. El propio Roosevelt reconoció formalmente al gobierno de Stalin... ...en 1933, en plena hambruna planificada... ...y la Unión Soviética ingresó en la Sociedad de Naciones... En 1934, un año después, no sé si hay que creerse que no había información suficiente, a lo mejor sí, yo creo que vamos a comprobar que no, que información sí que había. Y nos acompañan esta noche eh, tres personas que yo creo que nos van a ayudar a comprender mucho y a ver si conseguimos ya ir centrando eh, los temas para poder seguir avanzando. Don José Luis eh, Martínez es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas noches, don José Luis. Buenas Además, ya ha estado por aquí alguna vez con eh, don César Vidal. Sí. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Doña Pura Sánchez Zamorano es profesora de Filosofía Moral y Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Muy buenas noches.
2: Muchas gracias por por invitarnos y buenas noches.
1: Y además recomendaremos algunas cosas que ha escrito que son que se agradece la claridad enorme con la que están escritas. Y nos acompaña también eh, Fernando Navarro, que es abogado, que es profesor de ética en los negocios en la Fundación Ortera y Gasset, colabora con varias organizaciones y también con la editorial SEFA, donde ha escrito Hitler, los años desconocidos, y el Diccionario Biográfico del Nazismo y el Tercer Reich que también eh, reseñamos en esta casa en el programa de Luis del Pino y que es un buen libro muchas gracias por estar con nosotros esta noche muchísimas gracias
0: y un placer estar con,
1: con vosotros y a ver si entre ustedes tres porque yo solo reparto cartas conseguimos ir centrando esa coexistencia que tanto se ha negado a hacer eh, la historia y aprender un poco más pero yo creo que lo mejor que podemos hacer es recordar un poco esto como en las series eh, y en el capítulo anterior bueno pues en el capítulo anterior eh, Luis Fernando Quintero nos recuerda ...que quedó más o menos eh, claro... ...para retomarlo si hace falta... ...y si no para seguir avanzando.
3: Fue uno de los personajes más relevantes... ...del siglo XX... Osif Vissarinovich Yukashvili... ...conocido como Stalin... ...nació en Georgia en 1878... ...pero tuvo una infancia complicada... ...marcada por algunos accidentes.
4: Stalin tenía el brazo izquierdo... ...mucho más corto que el derecho... ...además, él tenía en un pie... ...todos los dedos del pie... Uh-huh. ...paigados...
3: Así nos lo contaba Teófilo Moldován durante el programa anterior en el que buscamos los orígenes de Stalin, el primer Stalin, el que viene de Lenin.
4: Ni Lenin
1: ni Stalin desempeñaron ministerios en el Estado. Si hay un
3: bolchevique
4: paradigmático es Stalin.
3: Los analistas Luis Álvarez Gutiérrez y Mauricio Rojas buscaron las claves no solo de los orígenes de Stalin, el bandido que comenzó llamándose Cova y que terminó convirtiéndose en el hombre de acero, sino que abordaron la idea misma del totalitarismo, el comunismo o el socialismo no podían faltar en el programa.
4: En el sistema comunista, como una cruz arriba la cabeza, dirigente y los dos brazos que daba al pueblo. Y Kova se convirtió en
3: Stalin tras la desaparición de Lenin y acabó haciéndose con todo el poder.
0: Cuando ya se estaban quejando de los métodos despóticos de Stalin, el Congreso se levantó, hizo caer a Kamenev y
1: empezó a clamar, a decir, Stalin, Stalin, Stalin.
3: Así nos lo contaba Fernando Paz. Bajo el férreo mando de Stalin, Rusia experimenta rápidos cambios económicos y sociales. Millones de personas fueron enviadas a campos de trabajo. Cuatro millones fueron deportados y exiliados a zonas remotas de la Unión Soviética. La agitación inicial en el sector agrícola interrumpió la producción de alimentos en la década de 1930. A partir de aquí, comenzamos hoy.
1: Pues muchas gracias, eh, Luis Fernando Quintero Ha aparecido Lenin, yo creo que seguirá apareciendo Lenin. No sé si ahí ha habido también un, eh, un... La balanza se ha inclinado más hacia Stalin al final por equilibrar esta coexistencia entre Stalin y Hitler y se ha olvidado la historia también de de Lenin lo digo porque cuando se habla de la hambruna planificada eh, empezamos en los años 30 y yo me gustaría antes de dar la palabra a mis mis contertulios leerles un eh, telegrama de Lenin al Comité Ejecutivo del Soviet de Pensa el 10 de agosto de 1918 y esto está lejos dice así Lo leo, no lo digo como Lenin. Camaradas, la sublevación kulak en vuestros cinco distritos debe ser aplastada sin piedad. Los intereses de la revolución lo exigen, porque en todas partes se ha entablado la lucha final contra los kulaks. Es preciso dar un escarmiento, colgar, y digo colgar de manera que la gente lo vea, al menos a cien kulaks ricos y chupasangres conocidos. Publicar sus nombres, apoderarse de su grano, identificar a los rehenes, Haced eso de manera que en centenares de leguas a la redonda la gente vea, tiemble, sepa y se diga. Matan y continuarán matando a los kulaks sedientos de sangre. Encontrad gente más dura. Insisto, 10 de agosto de 1918. Pura, había levantado un dedo.
2: Acuse tele- telegráfico y puesta en práctica. Termina la, la cita, de hecho, Ajá. terrible, que está recogida en el libro negro del comunismo. Yo creo que el capítulo de Berth el primer capítulo dedicado a la Unión Soviética es eh, imprescindible para darse cuenta de la continuidad eh, tremenda que hay entre el stalinismo y el leninismo Eh, de hecho la la desculacización desculacización. que que intenta Stalin eh, tiene un precedente en la descosificación eh, de los cosacos en la época de Lenin la hambruna eh, no tan terrible del año 21-22 en la época de Lenin tiene su, su... su reflejo en la terrible hambruna policialmente agravada del año 32-33. Eh, a, a, el libro negro es muy bueno para esta continuidad Lenin-Stalin. Y yo querría ir un poco más allá Por para supuesto. señalar eh, al señor Marx y al Por señor supuesto. Engels, que es lo que hace muy bien precisamente Les Kolakowski en, en su obra Principales Fuentes del Marxismo, y sobre todo en un artículo pequeño que tiene que se llama Las raíces marcianas del leninismo, stalinismo donde dice marcianas, que. Bueno, no marcianas, marcianas. Eh, donde dice que que, bueno, que la implementación práctica del del marxismo podría haber acontecido de otra manera, pero que no había nada intrínsecamente infiel en la versión práctica que le dieron los bolcheviques. Decía
1: yo en la introducción que remontarse a Lenin o simplemente al marxismo y a su aplicación sin necesidad de demasiada interpretación.
2: Efectivamente, y lo que dice Kolakowski es que Marx no se preocupaba por las cuestiones prácticas. Después ya vendrían los ingenieros sociales, pero que desde luego no es inocente. Él quiso durante un tiempo mientras fue comunista buscar la parte más bella de ese Marx que fuera salvable, humanista y tal y no la encontró se dio cuenta de que Marx era más culpable de los crímenes del bolchevismo de lo que nadie en su época cuando él es expulsado del Partido Comunista eh, se da cuenta. Eso es una cosa y otra con respecto al programa anterior que tuve el gusto de, de, de escuchar. Uh-huh. Eh, creo que se dio poca importancia a la figura de Trotsky, que creo que es un fue un malvado donde lo, donde los hubiera falta de tiempo, eh, porque... donde los hubiera encargado de la militarización del trabajo de Eso la clase es. de esa clase proletaria que decían representar y a la, a la que trataba eh, con esa invención suya de la, de la militarización, pues como si fueran eh, soldados en plena guerra. Brutal, ¿no? Y entonces ponerse de huelga era traición y tomarse tiempo de descanso era, era traición y todo era tratado como el ejército.
1: Sí si apuntamos, y además hay un artículo titulado El bueno, el feo y el malo, en el que el, en el, que el bueno resulta ser Trotsky, le toca a la, a la historia como, como le tocó, pues por ejemplo, no sé, se me ocurre Che Guevara y, el, eh, y Mauricio Rojas eh, sí, sí apuntó, pero bueno, eh, nunca es tarde, hoy también podemos... Claro, como se enfrentó a Stalin, pues a lo mejor pasa la historia como bueno y era un
0: un represor nato. Pero es un buen punto porque además precisamente Trotsky tiene una frase muy muy indicativa de de por dónde apuntaba y es cuando, mm, refiriéndose a, a nuestro protagonista del programa, Stalin en los primeros tiempos, dice, bueno, Stalin es un personaje por el que no hay que preocuparse. Eh, En el momento en que empiece a medrar, nos desharemos de él, acabaremos con él. Lo que demuestra dos cosas, una, una maldad intrínseca, un estilo de vida, un un etos filosófico, una forma de ser. Eh, esencialmente criminal y por otra una escasa una escasa visión de con quién se las estaba gastando eh, eso significa también que Stalin, imagino que lo vamos a ir viendo a lo largo del programa y en sucesivos era un personaje con una enorme capacidad de camuflaje y de adaptación a un medio extremadamente hostil, no quizás con esa técnica de pasar desapercibido eh, mm, que vayan desapareciendo los enemigos y en un momento determinado eh, eh, salir ¿eh? Uh-huh. con ese cubo del fondo del pozo no José
1: Luis, alguna consideración previa, antes de que yo intente sacar
5: de aquí qué eran los kulaks. Si usted me lo permite, me gustaría poner una serie de hechos que sirvan de marco para ver qué fueron los años 30, por qué ocurrió lo que ocurrió y para de alguna manera explicar los sucesos que en ellos se dieron. Mire, en torno a 1938, Burrus Skinner, un psicólogo norteamericano, ...publicó una obra en la que establecía la ley de la conducta animal... eh, ...que es, ante un estímulo, se produce siempre una reacción proporcionada a ese estímulo. El gran estímulo del siglo XX es el fenómeno del comunismo. Por eso un, un historiador polaco decía que es el siglo más corto de la historia... ...porque empieza en 1917 y acaba en 1991, esto es el siglo del comunismo, en su inicio y en su final. Eh, le comento, con arreglo a esa norma, con arreglo a esa ley, estímulo-respuesta, el estímulo, por tanto, es lo que se da en 1917 con la revolución bolchevique uh-huh. y la excesión del comunismo, de forma que, mm, a partir de ese momento, el resto del mundo tiene que elegir o entre esto, esto es, claro. o aquello. Entonces, el hecho es que Estados Unidos, se puede decir que eh, una vez que acabó la guerra, no quiere saber nada más y se larga y sigue su aislamiento. Y cuando hablamos de Occidente, esto es, del único espacio geográfico, o si usted quiere, cultural, donde esto puede crear problemas, tenemos que hablar solo de Europa. Para ese estímulo, la respuesta lógica es el fascismo y el nazismo. O sea, lo que trata de evitar... ...el mal que puedan hacer... ...quiero llamar su atención... ...sobre un hecho que usted conoce bien... ...y mis colegas también... ...y es que eh, la Italia Mussolini... Mussolini mismo no era un peligro... Eh, ...no digo ya, para el comunismo... ...sino tampoco para... Y muchísimo menos para las democracias... ...de hecho era el gran amigo... ...que tenían Inglaterra y Francia... ...para tratar de frenar a Hitler... ...Mussolini además... Eh, ...ciertamente era socialista pero era nacionalista, él se fijaba en solo Italia, por tanto no era problema. El problema es cuando en 1933 sube al poder un hombre que tiene muy claro lo que quiere y lo que busca, y todo el mundo lo sabe, que es Adolfo Hitler. Fíjese, para separar en Europa esos dos mundos, el mundo democrático y el mundo comunista, el peligro, se crea un muro. Eh, todos hemos oído hablar del muro de Berlín y de los problemas. No, eso no era un muro, eso era una tapia. Comparado con esto, en el Tratado de Paz de Versalles hay algo que deja a un lado la Europa democrática y a otro lado el peligro comunista. Son diez estados que vienen de arriba abajo. Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia, Austria y luego poco más adelante eh, estaría allí al lado de las Islas Británicas Irlanda. Diez países nuevos, diez estados nuevos que sirven como estados tapón para evitar que haya una colisión, de tal manera que si la hay de tiempo a uno o a otro a rearmarse. Y esto es importante destacarlo, porque cuando esto se ve en un mapa perfectamente delimitado, uno dice, caramba, qué situación realmente extraña. Otro dato realmente importante, otro hecho para enmarcar estos años 30, es lo que ocurre en 1929. En 1929 hay un crack en Wall Street que algunos historiadores, equivocadamente, llaman la Gran Depresión. No, la Gran Depresión es la que se da en 1873, bastante parecido a lo que tenemos ahora en nuestros días. Aquel crack va a hundir eh, las finanzas, no solamente de Estados Unidos, sino las internacionales por muchos motivos y va a crear una situación de pobreza, de crisis de la que se tarda mucho en salir ¿cuál es la respuesta ante esa crisis? la autoprotección esto es, que hasta los estados más liberales como podían ser los anglosajones acuden al proteccionismo hay que defender nuestra industria porque con ella están nuestros puestos de trabajo esto es, nuestros obreros en tercer lugar cuando Uh, el hecho clave es que cuando en 1963 sube Hitler al poder, se quiebra esa paz ficticia que había en Europa. ¿Por qué digo paz ficticia? Porque realmente Stalin es quien estaba preparando, y preparó con mucho éxito, la Segunda Guerra Mundial. Como usted decía muy bien, Javier, eh, en los libros siempre el culpable es Hitler, pero es falso. El culpable, o si usted quiere, el artífice, muy inteligentemente hecho es Stalin ¿por qué digo esto? parece extraño no mire eh, Subarov un un antiguo alumno del KGB que ahora que hace poco daba clases todavía en Estados Unidos que se pasó de bando explicaba cómo Stalin se había encontrado con que el resultado de la primera guerra mundial había sido crear el socialismo en un solo país a él esto no le interesaba porque tenía que ser fiel a Lenin y tenía que ser fiel a Marx que en último término es la cabeza. Por tanto, lo que él tenía que hacer era expandir la revolución por todo el mundo. Para empezar había que hacerlo por Europa. ¿Cuál era el problema? Bueno, si la Primera Guerra Mundial había conseguido solo establecerlo en la Unión Soviética, había que buscar una nueva guerra que lo expandiese por el resto de Europa. ¿Cómo hacer esto? ¿Atacándoles militarmente? No, hubiera sido vencido. ¿Cómo hacer esto? Procurando que se atacasen entre sí. ¿Y esto cómo se puede hacer si no hay quien ataque a Francia y a Inglaterra? Bien, vamos a organizar una, un pensamiento, una sistemática militar en Alemania. ¿Pero cómo puede ser esto? Si el Tratado de Versalles ha especificado claramente que en Alemania solamente puede haber 100.000 soldados, uh-huh. pero que no tienen ni marina de guerra, ni carros de combate, ni artillería pesada... Ni, ni nada de nada. Cien mil hombres, o sea, menos de los que tiene España actualmente en su ejército. ¿Cómo puede ser esto? Pues sí, pudo ser. Porque se les prohibía eso. Pero sin embargo, Stalin ofreció a Alemania el que sus soldados, sus oficiales, sus pilotos, sus marinos, pudieran hacer maniobras con tanques de verdad, con barcos de verdad, con aviones de verdad. Y fue así como les ofreció la mejor academia militar del mundo, que era la de Frunze. Capitán, eh, creo que es de Uzbekistán, ¿no? sí, eh, una de las cinco grandes repúblicas del Asia Menor. Y allí se entrenaron eh, los, los mejores eh, militares rusos, el famoso Mariscal Sukov, que acabaría con Hitler y entraría en Berlín. Y aunque la gente no lo sepa, sabe, allí, desde el año 32 hasta el año 35... Se enteraron dos personajes muy interesantes en la guerra civil española. Esto es, dos civiles en España, pero que sin embargo eran militares por la gran formación que habían recibido allí y que luego aquí mandaron el quinto regimiento comunista. Eran Enrique Lister y era Juan Modesto. Militares profesionales en frunce. ¿Me explico? Sí, sí. Eh,
4: eh,
5: Claramente, pura. Así que la cosa estaba clara. Es él a-
1: al, quien, prepara, para que... quien
5: prepara el que Hitler vaya a atacar a los otros y cuando ya unos y otros estén desgastados, entonces el ejército rojo avanzará por Europa y tomará Europa. Estoy ¿Es encantada de que esté esto? aquí José Luis
2: porque resulta que yo no vengo tanto a hablar como a aprender, como de costumbre. Claro, Dios. estas cosas hay que, hay que saberlas. No, me gustaría saber la opinión de José Luis y también de, de Fernando eh, porque sabéis que, mm, eh, por decir cosas parecidas, no, quizás desde el punto de vista militar, estratégico, geográfico y tal, pero decir, por decir cosas parecidas en el sentido de la inspiración Ernst Nolte ha sido muy criticado y de hecho, eh, una vez en una conversación con, con Estefan Kurtsual, que tuve el placer uh-huh. de conocer en Valladolid en una serie de conferencias, decía que él se encargaba ahora de, de publicar a Ems Nolte porque lo tienen así como un poco escondido y vetado, ¿no? porque Ems Nolte lo que viene a decir es que esa reacción nacional socialista o socialismo nacional está muy inspirada y muy eh, estimulada por el camarada por el camarada Kova, por el camarada Stalin claro. me gustaría saber un poquito más un poquito más de, de pues esta de Nolte, ¿Por sí, porque, sí, porque sí. hubo un debate muy grande después eh, sí. como sabéis en el año 85 el debate de los historiadores donde toda la gente eh, Jürgen Haber más se enfadó porque leían a Nolte como diciendo lo que no decía porque Nolte nunca dijo que eso hiciera más pequeños los crímenes nazis ni mucho menos claro,
1: pura, pero era a lo que nos referíamos y, y, y a esa polarización entre izquierda derecha y el que no era de, de un bando era era de otro y, y yo creo que eso también es fruto de, de que Stalin tuvo la oportunidad de comenzar la guerra y tuvo la oportunidad de terminarla como, como libertador y además con la posibilidad que le dieron las potencias aliadas de tapar sus crímenes ah. y los ajenos eh, claro. también y que los otros miraran hacia, hacia otro lado. Pero claro, eh, yo creo que en ese riesgo vamos a estar siempre.
2: Eh... En este sentido, también me gustaría saber la opinión de mis compañeros, en este sentido... Mm, eh, mm, el debate este que hay de, del concepto de totalitarismo versus el concepto de fascismo, Stanley Payne hizo muy buena tarea sí. diciendo que desde el punto de vista ideológico, efectivamente, el, el, el fascismo italiano eh, bueno, pues había prestado mucho, eh, sobre todo la retórica, ¿no? a los amigos nazis, pero que desde el punto de vista politológico y en la organización de la, de los, bueno, pues de sí. la, de la vida política y económica, eh, los dos eran totalitarismos y se parecían más el, 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 el comunismo soviético y el, y el nazismo alemán de lo que se parecían. Incluso Stanley Payne llega a reconocer eso en su obra El fascismo. Es fascinante. Escribe una cosa sobre la ideología dice, mira, mire cómo se parece la ideología italiana y la ideología alemana. Y de buenas a primeras, en uno de los capítulos, dice, pero mire usted, desde el punto de vista politológico, y este es el gran debate del totalitarismo, eh, que todavía hoy quieren reanudar algunos, eh, desde el punto de vista político y económico eh, se parece mucho más... Alemania, nazi, a Nacional Stalin. Nacionalsocialismo,
1: indudablemente. Sí, sí, por cierto, añado una pregunta ya, eh, así la acumulamos, ¿por qué Stalin se refería siempre eh, al fascismo eh, cuando hablaba de Eso Hitler? Es. Y a Hitler le molestaba mucho y decía, ojo, nosotros no somos fascistas, somos nacionalsocialistas. Y, y,
0: y encargaba a Goebbels hacer la diferenciación entre nacionalsocialismo y fascismo porque no le gustaba nada. Eh, yo, yo convengo en que efectivamente las similitudes, el, el comunismo eh, y el nazismo son totalitarismos y el fascismo italiano... Eh, autoritarismo o autoritarismo, no, fascismo italiano es un, es un totalitarismo light el, el propio Mussolini el propio Mussolini tiene que rendir cuentas al rey a ese hombre pequeñín e insignificante que es verdad que es más un adorno eh, sí. que otra cosa pero y, y se le destituye eh, a Mussolini en un momento determinado se le destituye eso es, es algo absolutamente impensable el, tanto de las figuras de Stalin como la de Hitler ¿no? el Estado totalitario a mí me gusta mucho la, la, la fantástica tesis de Juan Linz En sus ensayos y en su magnífica recopilación y autoritarismo, autoritarismo, cuando él distingue o da unos elementos distintivos de lo que es un Estado totalitario, ¿no? Entonces, bueno, pues primero una ideología global, total, que en el caso del comunismo pues, podríamos hablar de la dictadura del, del proletariado, uh-huh. la aspiración a, esa última esta, a ese último estadio del comunismo. Eh, en el caso de los alemanes, en el caso del nazismo, estamos hablando de, de la supremacía racial, por simplificar mucho, y lo que supone el expansionismo, el Lebensraum, el, el, el espacio vital, no, el tirar... ...habitualmente hacia el este. Podríamos hablar luego de la geopolítica de, de, de Haushofer, por ejemplo... ¿no? ...una persona además estuvo en Japón... ...y que tenía una visión muy oriental de, de esa expansión... ¿no? ...y también los aliados había que buscarlos en Oriente... ...más que en Occidente, que eran las democracias decadentes y corruptas. ¿no? La existencia de un partido único... ...en el caso de la Unión Soviética, el Partido Comunista de la Unión Soviética... ...en el caso de Alemania, el, el, el Partido Nacional Socialista... ...de los trabajadores alemanes. ¿no?
5: El, 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 uso,
0: el uso de los medios de comunicación del manejo absoluto de los medios de comunicación, la creación de enemigos internos y externos. Exacto. Todos estos son elementos que, si, si nos parece, podemos ir desarrollando. Y que de noche, siguen siendo comunes. Que son, a las, a las, a los son comunes. Y el odio los, al capitalismo
2: los, y a la sociedad es, burguesa Exactamente.
0: Bueno, bueno, hay que ver Feder, hay que leer el, el, el discurso de Feder, ministro de Economía y uno de los grandes asesores de Hitler. En la primera etapa, sobre todo, la servidumbre del, del capitalismo. ¿no? O sea, es un lenguaje eh, claramente eh, imbuido. Eh, ha mamado de las ubres directas de, 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 de Marx, eh, esencialmente, ¿no? Eh, hay un elemento interesante que ya en el debate de la semana anterior eh, trataron los, los ilustres colegas que por aquí pasaron, ¿no? Y es el factor de anticlericalismo. ¿Sí? Eh, generalmente, suele, cuando se habla de nazismo, nadie sospecha del anticlericalismo de Stalin, porque además aquí en España, la guerra civil española, tuvimos su, su delegación, su sucursal, en, en Europa, en España, eh, precisamente ha fallecido hace unos días, ¿no? Eh, uh-huh. Santiago Carrillo. Entonces aquí tenemos, conocemos muy bien los movimientos anticlericales, la quema de iglesias, las violaciones y las estropelía que se hicieron entonces, pero por tanto no hay duda del anticlericalismo, del comunismo especialmente estalinista, pero no solo, pero tiende a asociarse, no sé por qué razón a Hitler con la iglesia, incluso llegan a publicarse eh, libros, decenas, toneladas de ellos que hablan de Pío XII como papa nazi y cosas de este estilo Eh, es es absolutamente falso, el el, el nazismo podemos hablar si queremos una religión pagana en donde no existe un dios existe un Führer
5: Entonces,
0: eh, y, y consecuentemente Hitler eh, percibe a cualquier religión pero especialmente y si una religión ponen que tienes con minúscula claro sí sí y desaparecen y se cambian las fiestas religiosas sí, por, sí. por fiestas paganas sí. y se celebran solsticios y estas cosas pero además Hitler ve en la iglesia una una maquinaria muy bien engrasada por 2000 años de historia, en el caso del, del cristianismo, ¿eh? catolicismo, protestantismo, esencialmente, en Alemania, eh, y lo ve como un competidor nato, ¿eh? un competidor nato que está muy bien preparado, que tiene acceso a una parte muy importante de la población, especialmente las mujeres, no olvidemos aquel famoso dicho alemán de mujer, eh, cocina, iglesia, casa, las tres casas famosas, no en alemán, cocina, iglesia, casa, y la iglesia es un transmisor indudable de valores, y lo hubo. ¿Eh? Hubo una oposición, eh, por más que, insisto, la voz pública tienda a asociar nazismo con colaboracionismo, Iglesia Católica y, y Protestante con colaboracionismo con los nazis, no fue así en, muchas, en muchísimas ocasiones, ¿no? Por tanto, hay un movimiento muy claro anticlerical por parte de hay que lea una sí,
1: sí. De, del 19 de marzo de 1922, carta de Lenin dirigida a los miembros del, del Buró político. Dice, con tanta gente hambrienta que se alimenta de carne humana, por cierto, esto hablaremos, hablaremos. del canibalismo. Mm. Con tanta gente hambrienta que se alimenta de carne humana, con los caminos congestionados de centenares y de millares de cadáveres, ahora, y solamente ahora podemos y en consecuencia debemos, confiscar los bienes de la Iglesia con una energía feroz y despiadada. Cuanto más elevado sea el número de representantes del clero reaccionario y de la burguesía reaccionaria basados por las armas, mejor será para nosotros. 1922.
4: Me
2: gustaría hacerle una pregunta, José Luis. Eh, Un poco lo que te preguntaba antes. Eh, Tú tú nos has contado cómo este hombre, cómo Stalin, está eh, planeando cómo cómo quedarse con la parte de Europa que le dejen o que puedan y tal, y cómo está manejando de alguna manera eh, bajo cubierto a los alemanes después del Tratado de Versalles y tal pero el odio que se profesan dos, las dos ideologías, yo creo que es genuino ¿no? es decir eh, o, o, es, o es simplemente... Pura, es la admiración, odio, claro, se inspiran uno odio. a otro, bueno de hecho se sabe que, eh, que Hitler en varias de sus conversaciones con su entugage dice ese sí que lo sabe hacer bien, ese sí que se quita los problemas de encima de una manera drástica pero el, el odio ideológico José Luis, ¿tú crees que es mera retórica o es genuino? es decir, a saber, lo que ha señalado antes eh, Javier eh, cuando decía, oye, que yo no soy fascista, que soy socialista, no me llama a mí, tal. pero por ejemplo, esos bolcheviques, Eso es. esos, esos judíos bolcheviques, ¿no? Judíos y bolcheviques. Sí, sí. ¿Cómo es ese odio entre estos dos grandísimos tiranos?
5: Desde luego, no es retórico. <risa> es real. Es real. Para empezar, eh, Hitler, del cual se dijo que estaba manejado inicialmente por los judíos, se liberó de su total y se volvió contra ellos, eh, yo creo que no es del todo correcto. No obstante, la realidad... Es que Walter Rathenau es el primer gran eh, propietario que subvenciona, pero no por, por afinidad ideológica, sino simplemente para que sus escuadras eh, quiten a los socialistas de las fábricas y estén tranquilas, ¿no? o sea es otro motivo. No, es un odio real porque los dos sabían que era su ideología, su sistema y su país el que tenía que imponerse en Europa para ser grande y para conseguir el objetivo de sus respectivas revoluciones, porque las dos eran revoluciones diferentes. Yo, con esa simplicidad que tenemos los profesores universitarios, quiero decir, cuando tú eh, aquí estamos hablando personas que tenemos una buena formación, pues hablamos entre colegas. Cuando tú en clase estás hablando a muchachos, estás hablando a chicos que unos tienen eh, las orejas abiertas para escuchar y aprender y otros las tienen cerradas para ver cómo pueden defenderse y negar la mayor, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, de una forma un tanto simplista, que el socialismo, el comunismo y el nazismo, y de quién hasta el fascismo, son exactamente lo mismo. Se parecen en todo. Todo, todo, menos en una cosa. Solo una. ¿Cuál? El socialismo y el comunismo, como su propia voz, su propia expresión lo dicen, son internacionalistas. Claro es proletarios del Mundo Unido, o sea, es la lucha de clases, de todas las clases proletarias de todos los países. Mientras que el fascismo o el nazismo es, sí, vamos a coger, pero de nuestro país. Vamos a engrandecer nuestro país. Un ejemplo es el propio Haushofer, que ha citado antes Fernando. Haushofer es el hombre que ha aprendido un concepto curioso que... Ya existía incluso en el propio ejército británico, que es el concepto de espacio vital, el famoso leve Raúl. Y se lo dice, se lo explica a Hitler, por eso equivocadamente muchos decían que Haushofer era eh, un nazi en estado puro, todo lo contrario, fue perseguido, estuvieron en un campo de concentración y su hijo murió. Creo,
0: Participó en sea. el atentado contra Hitler de julio del 44 su hijo Albert,
5: Claro, sí, sí. claro. O sea, y él se suicidó al terminar sí, la guerra con su mujer. Y sin embargo era un militar, un geógrafo, un científico, sí. un hombre serio que ofrecía lo mejor que podía a su país, no al nazismo, no a Hitler, a su país. yo por eso estoy de acuerdo entonces
1: ese ese odio que supongo que es un odio el odio que se tiene en los rivales que al final eh, se traduce también en no digo en un respeto pero sí eh, se imita y de hecho Hitler no digo envidia pero sí le gustaría tener un sistema represivo tan eficaz como el, que, como el que tiene Stalin, que está mucho más entrenado y que, gracias a esa burocracia enormemente extendida y a establecer cupos de, de, de asesinatos o detenciones, pues le es mucho más, es más eficaz ¿no? que el suyo, que era un poco más caótico. ...y más al oeste, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, Hitler sí se presenta como el freno al bolchevismo, cosa que creo que no es cierta sino si, si, a, a no ser que me quieran corregir, porque freno tampoco al bolchevismo era su meta. El, el 2 de marzo del 23 en el Palacio de, de, de los Deportes, en el Sport Palace, dice... ...millones de personas... ...en el 33... ...millones de personas se mueren de hambre... ...en un lugar que podría ser el granero del mundo... ...sobre todo el granero para los granjeros alemanes... ...que era lo que también él quería... Exacto. ...pero digo, si sí, en el 33 Hitler estaba denunciando esto... Eh, ...información había... ...aunque él la utilizara de alguna manera... ...y ahí eh, Occidente no sé si cerró los ojos... ...o estaba a verlas venir... ...yo quería retomar, aunque por supuesto... ...podemos hacer todos eh, los paréntesis eh, que quieran... ...esta parte de la desculaquización porque además algún correo hemos recibido pidiéndonos que lo, que lo explicáramos porque no tenía muy claro cuándo empieza realmente si la hambruna realmente planificada es con Stalin y con Lenin es más accidental aunque la, aunque la promoviera y quiénes eran los kulaks porque siempre se habla de terratenientes eh, de los burgueses de los que tenían muchísimo dinero quiénes eran los kulaks
0: y hay, hay una pregunta interesante también que me permito sí. eh, poner encima, que es el debate muy interesante, yo creo, en cuanto a si la desculacización y las hambrunas, sobre todo la hambruna, no, la gran hambruna del 32-33, ¿es genocidio o es masacre? Eh, son el, quizás el son problema de genocidios son que su... lo han tratado de definir claro, claro. Eh, entonces eh... Y, <risa> y hay mucha historiografía también ucraniana después de la separación y la desintegración claro. de la Unión Soviética claro. con claro. todo lo que hay detrás de, de conflictos políticos actuales el momento yo es holodomor, <risa> que era
2: bueno contestando un poco a, a la pregunta de, de Javier eh, según relata el libro negro del comunismo yo lo he leído especialmente aquí a, eh, ¿tuvo Lenin algo que ver en la hambruna del 21 y el 22? Pues efectivamente que sí, porque fue precisamente después de aquella hambruna cuando vuelve a la, claro. eh, la nueva política económica que, seg- sí. Sí, que según Richard Pipes no era ningún receso ni, ni vuelta de hoja sino que el terror iba a continuar y que después ya veríamos pero bueno, en cualquier caso Exacto. ¿tuvo algo que ver? Pues sí, pues porque ya le habían avisado los de la Checa, los propios chequistas y eh, ahí hay declaraciones, tú mismo has leído algunas de ellas brutales uh-huh. del uh-huh. amigo Lenin, cuando los chequistas le advierten eh, de que con los eh, con las requisas en el, en el campo eh, se está produciendo ya hambre y que no va a quedar nadie que, eh, que, que coseche al año siguiente, eh, bueno, pues déjenme en paz porque buscaré a chiquistas más, eh, más valientes que ustedes. Esa fue la primera responsabilidad de este amigo Lenin. La segunda responsabilidad es que se crea un comité eh, con científicos, periodistas, eh, de todo tipo, profesores eminentes a nivel internacional para recabar ayuda solo al final la concede con mucha renuencia y cuando, bueno, porque potencialmente víctimas eran 20 millones y acaban salvando a 15 millones y cuando la cosa se salva, parece ser según Berth, cuando la cosa se salva, el amigo Lenin deporta Eh, sin posibilidad de volver a la Unión Soviética la inmensa mayoría de los miembros de ese comité o sea que tuvo responsabilidad Lenin en lo que hizo evidentemente la primera responsabilidad es poner en en práctica una política económica que venía del marxismo eh, del amigo Marx, era marciana es decir que había que crear grandes industrias y grandes ejércitos industriales tanto en el campo como en las empresas, como no sé cuánto y como no sé qué, y hacerlo todo muy rápido muy expeditamente y esa es la primera causa de, de que se empiecen a producir el hambre y después el, trasvaso, el trasvase perdón, que hay de esos medios requisados para la industrialización rápida de los pocos centros industriales que hay en la Unión Soviética. Y, por último, como digo, la inacción hasta el último momento cuando se plantea que a nivel internacional se va a ver muy mal que 20 millones de soviéticos mueran. Este es el el amigo Lenin.
1: ¿Podemos decir que era una clase los kulak?
2: No, es una clase inventada, a mi juicio, por lo que he leído. El kulak kulak, supuestamente es el campesino que está un poco mejor económicamente... Que, de hecho, bueno, el traicionero Lenin, como saben, eh, para, para ganarse al pueblo, cuando él da el golpe primero de, de, de Estado y después de mano contra los otros eh, miembros de la izquierda, les promete paz y tierra a los campesinos. Y entonces, pues él mismo es en parte responsable de que haya ya eh, gente que tenga pues pequeños ter- terrenos, eh, un pequeño número de animales y tal, y me, eso ya...
1: Es, y eso acabo. es. y eso ya no
2: le conviene. Entonces ya Kulak es aquel que mm, no simplemente sobrevive, sino que tiene uno, unos cuantos animales más, ...o tiene excedente para cambiar... En, en, ...en el relativo mercado que va quedando... Y, ...pero al final Kula que es cualquiera... ...es decir, Kula que es, es, Kula que es lo mismo que enemigo del pueblo... O lo mismo hecho, que llega... parásito nacivo, contrarrevolucionario, es, es decir, Eso cae mm, es. sobre cualquiera.
0: En un país que además hay que ponerse también en el momento en donde el 82%, aproximadamente el 82% de la población, hablar de cifras cuando hablamos de esta época y, y es este complicado. país es casi imposible, sí. porque según la fuente que leas es. puede haber variaciones de 15-20 millones arriba o abajo. Es. Pero un 80-82% de la población rusa es agricultora. no Entonces es verdad que hay unos campesinos que, como muy bien indica, eh, han conseguido, con muchísimos porque, claro, la gente habla de campesinos acomodados y nos estamos imaginando a Lord Inglés en la campiña es, en Do-
5: es, es, la eh, teniente, montando
0: es. montando a caballo y es, es muy distinto con mucho sacrificio han conseguido sacarle una productividad a las tierras eh, con, con unos campesinos que trabajan para ellos ¿eh? Eh, eh, la, el aplastar el acabar con, con estos con estos pequeños eh, con estas pequeñas empresas eh, familiares en muchísimos casos porque supone es destruir por completo la economía de, del canal de Europa como era Ucrania pero no solo Ucrania no hay otras zonas hay otras zonas que pasan hambre y donde hay millones también de, de víctimas se, se juntan en el caso de la hambruna Los factores habituales que suelen ocurrir y siguen ocurriendo, si hoy analizamos lo que está ocurriendo en el cuerno de África, eh, por ejemplo, los factores eh, coadyuvantes de una hambruna son sistemáticamente los mismos. Suele haber una mezcla de fenómenos políticos, meteorológicos eh, y sociales. Entonces, los los meteorológicos es una sequía muy importante. Ahora estoy hablando del del año 30, 31, 32 una sequía muy importante el elemento social político es un campesino eh, muy a disgusto eh, muy a disgusto que es verdad que tiene un movimiento de oposición de queja de protesta eh, pues y muy desmoralizador que supone pues deshacerse muchas veces de los aperos de trabajo eh, dejar caer los brazos eh, matar en ocasiones es verdad sacrificar animales eh, no cuidar las tierras, ¿eh? y eso supone pues, eh, agravar la situación meteorológica. Y luego la propia, la propia persecución del régimen contra estos a los que se crea ficticiamente se, se transforman en enemigos del, en enemigos del pueblo, ¿no? Entonces, fundamentalmente,
1: eh, lo que se hace es, la intención es una colectivización del, del, del campo y una requisa de grano. Eh, que se traduce al final en una requisa absoluta, porque se requisan también las semillas sí, que, es, que es lo que, lo que el, el agricultor con el, el excedente de semillas para la exactamente, el de semilla.
2: según todos los historiadores sí. eh, esta idea de la colectivización no, no es de Stalin, solo Stalin la puede llevar a cabo, Ajá. es decir, los historiadores los que yo he leído, Pipes Conquest, sí. el libro negro, otros eh, coinciden que lo único original de Stalin con respecto a, a Lenin es, es el descubrimiento ¿no? del patriotismo, cuando ya se vio a los a los nazis allí al lado de su casa, <risa> y, y bueno y el hecho de, de erradicar prácticamente a la inteligencia de su país fueran o no bolcheviques, a todos, a nadie se salvaba allí esa es su originalidad eh, la colectivización era una cosa que estaba claro. desde, desde el principio eh, pl- planteada claro. por el propio credo bolchevique, eh, eh, Lenin no le dio tiempo. Lenin lo que se dedicó es a intentar trasvasar por medio de requisas y por medio de impuestos en especies o como fueran eh, 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 capital para el desarrollo industrial. ¿Qué sucedía? Pues que a medida que pasaban los años, mucho más en la época de, 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 de Stalin, si me permitís, creo que la hambruna de Stalin es mucho más malvada que la de Lenin, ¿Qué pasaba? Que a los pobres campesinos les incitaban a aumentar el volumen, pero después lo que le daban a cambio, eh, primero porque la industrialización era muy escasa, los productos se pusieron carísimos porque la militarización del trabajo empeoró el trabajo industrial, lo que podía comprar el campesino con los cupos que le daban o con lo que le dejaban era poquísimo. Así que el campesino, ¿qué iba a hacer? El campesino no se iba a morir de hambre. Entonces, eso era lo que pasaba en la época de de Lenin, que el campesino no podía eh, cambiar sus cupos que le habían dado por sus cosechas o por lo que le habían quitado frente a unos productos industriales y ciudadanos que se iban encareciendo y que cada vez... Quedaban menos de ellos. ¿Qué sucede? Uh-huh. Eh, ¿Por qué digo que, eh, a mi juicio, por lo que he leído, la hambruna planteada por, 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 por Stalin es mucho más ma- malvada? Primero, porque se plantea como un castigo. Es decir, eh, la, los resultados de las cosechas eh, en el año 27 y 28, es decir, cada vez los campesinos se están sublevando más, se están, se están escaqueando más, Exacto. no están aumentando los niveles de la producción que estos fantásticos planeadores tenían en mente. Y entonces dice, ya está, castigo. Ha llegado la ocasión de, de hacer lo que yo pero, quería. Pero yo las granjas colectivas.
1: Stalin critica eh, los métodos medievales de los de los. Empiezan las granjas embargo...
2: colectivas y se encuentran con una gran sorpresa, según nos cuenta el libro negro, y es que incluso los miembros del partido y los capataces que llevaban a cabo la, esta, esta supervisión de las granjas colectivas eh, están empezando a hacer resistencia pasiva. Dice, no, a estos tíos los van a, mot- los van a matar de hambre, no les están dando nada. Bueno, pues que a ver si que escondan por aquí, que escondan por allá toda la noche y, y qué sucede. Bueno, que mientras más resisten los campesinos y los que les apoyan, más bruto es el señor Stalin diciendo que quiere todavía más volumen de, produ- de producción y que además se va a llevar cada vez más porcentaje de esa producción. Entonces, ¿qué sucede? Pues eso, el, el la misma el mismo terreno de hambruna que es Ucrania, eh, la zona del Don, la zona de Kazajstán, el Cáucaso se ¿qué, ¿Qué ocurre? Pues que, claro, que un hambre terrible eh, empieza a... <coughs> a desarrollarse en estas áreas y otra de las maldades eh, que inventan el señor Stalin y y Molotov y que lleva a cabo Kaganovich es que obligan a las personas que están hambrientas a quedarse donde están, sin es posibilidades la de ir a las ciudades.
0: Eso es. La pasaportización es... Esa, es exactamente.
2: Es. La obligación de...
0: Van los niños, vez, Exactamente. Vez, exactamente,
2: exactamente la Ahí. obligación de quedarse en donde es están o de ser devueltos a donde porque a las uh-huh. personas de las ciudades más grandes uh-huh. se les ha hecho eh, crearse una nueva especie de, 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 de carnet de identidad uh-huh. Eh, uh-huh. Con, con idea de que a los que vienen de fuera eh, uh-huh. para sobrevivir, aunque sea de la basura, se les devuelva. Y, hacer... y esto sí. es terrible, ¿no?
1: Una brevísima pausa y continuamos porque esto solo se podía hacer desde luego con un aparato represivo sistemático y como hemos dicho antes eh, muy eficaz y eso también es importante saberlo, volvemos en un instante
0: Debates en libertad Javier Somalo a, a. Voy a hacer otro vaticinio. Este es mucho más agregado que el primero, porque el primero ya lo verás. Ya verás cómo Ozil lo va a pasar mal. Y, y vamos a hablar de las depresiones de Ozil a la Aogur hora de.
3: La una campaña contra Ozil y mandarlo oh. al psiquiátrico por parte de Herrero todos no. los días. Visto triste está?
0: Siguiente. En algún momento de la temporada tendremos que quitarnos el sombrero ante Kaká. Fútbol es
4: radio. Mucho más que fútbol.
0: Debates en libertad. Javier Somalo.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta y habíamos entrado muy directamente en materia. Hablaba yo de esa estructura eh, represiva, que además eran herramientas absolutamente eficaces, letales, superorganizadas, que no sé yo si las tenía tan depuradas Hitler y que si las envidiaba de, esa, de ese gran eh, aparato soviético que conseguía ser, eh, ser muy eficaz. César Vidal ya saben que está en Estados Unidos, pero que no podemos parar de preguntarle cosas. Y como coge el teléfono y nos contesta, pues eh, le quisimos preguntar cómo veía él el, el, el aparato represivo bajo Lenin y bajo y bajo Stalin. Que es eh, muy interesante descubrirlo y a ver si había alguna diferencia entre entre los dos. Aquí habrá que hablar de la HK, de la OGPU, del, del NKVD, NKVD, y de cómo se iban sucediendo eh, personajes pues Serginsky en la Checa, en la, en, en, en la OGPU con Lenin, Yagoda, Yezhov, finalmente Beria, y cómo casi de forma eh, eh, sistemática el sucesor eh, se cargaba al antecesor. Eh, eh, y por cierto, eh, nos lo cuenta César, eh, ninguno era ruso, no sé si eso tenía algún, algún interés. Pero vamos a escuchar a César sobre esa comparación de los aparatos represivos bajo Lenin y bajo Stalin.
4: La verdad es que uno de los mitos que más se suelen repetir y que más resonancia ha obtenido en los medios de comunicación y por desgracia también en los libros de historia, es que de alguna manera Lenin fue un dictador benévolo y fue Stalin el que de alguna forma creó el enorme aparato represivo de la Unión Soviética. La verdad es exactamente todo lo contrario. El aparato de terror lo crea Lenin y lo crea además de una manera consciente. Es conocida aquella discusión que tiene con un eserista de izquierdas en el primer gobierno de comisarios del pueblo, nada más llegar al poder tras el golpe de octubre de 1917, en que cuando este comisario esenista le dice, pero esto es el terror de masas, y lo dice sobrecogido, Lenin le responde, ¿y cómo pretendes que nos mantengamos si no en el poder? En última instancia Stalin no creó nada, absolutamente nada nuevo. Su OVPU era simplemente la Checa con otro nombre. El Gulag ya lo había creado Lenin e incluso los asesinatos masivos se habían producido en vida de Lenin y no en la de Stalin. Solo hay un aspecto en el cual se puede decir que existió una diferencia entre ambos y es un aspecto muy importante, sobre todo para los comunistas. Y es que Lenin, en términos generales, no persiguió a sus compañeros de partido. Bien es verdad que nadie rivalizaba con él en la dirección de los bolcheviques. Por el contrario, Stalin los persiguió y acabó con todos aquellos que de manera real o supuesta le podían hacer sombra. Y es curioso, cuando Khrushchev de alguna manera presentó el arrepentimiento de todos por los crímenes de Stalin, curiosamente no lo hizo por aquello que había comenzado a ordenar Lenin y que siguió su sucesor georgiano, sino que fundamentalmente lo hizo porque Stalin sí que había perseguido a antiguos camaradas
1: quizá fuera esa una de las diferencias, ¿no? Que Stalin se dedicó a perseguir a los camaradas. Claro, en el discurso eh, de, de Nikita Khrushchev cuando habla de los crímenes de Stalin parece que se centra más en eso, en que mató a los
0: camaradas y no, y no a ajenos, ¿no? La, la nomenclatura, él en diez años acaba con, con... en diez años, desde que toma el poder, a, acaba con, con la vieja guardia, que uh-huh. diríamos el lenguaje nazi, ¿no? Los, los viejos combatientes, que es otro otro signo identitario ¿no? entre lo que sería el, Hitler, el, el comunismo y el nazismo. ¿no? Eh, en diez años se acaba con ellos. Eh, la nomenclatura que se crea en ese instante es gente absolutamente nueva que no tiene nada que ver con el, con el bolchevismo. Uh-huh. Por tanto, gente afín a su forma de, de entender el cosmos y el universo comunista. Uh-huh. Solo claro, antes antes nos pura.
2: preguntábamos sí. que cómo este hombre que, del que se reía, por ejemplo Trotsky, por su maravillosa mediocridad... Pero tenemos que tener en cuenta que, que Stalin se había posicionado muy bien como, como secretario del, del partido, que, sí. no, que el, a, a los inicios no sí. tenía la importancia que llegó a se tener.
1: lo que el cargo fuera el máximo.
2: Y hizo <risa> lo que muchos políticos y la clase política sabe hacer muy bien, que es rellenar los puestos es. fundamentales con gente de su de su gusto, ¿no? Y quitarse, y efectivamente, antes de que se diera cuenta el, el inteligentísimo, pero brutal también y malvado de Trotsky, pues claro, el, el tonto fue él, ¿no? Claro, el, exactamente. Eh, claro. Y simplemente para, para abundar un un poquito lo que decía César eh, y volviendo otra vez a la hambruna del 32 y la hambruna del 21, eh, tenemos que tener en cuenta de que la hambruna del año 32 y 33, con todos estos ag- agravimientos policiales y lo de la imposición del pasaporte, se ve además acompañada por deportaciones masivas. Entonces de esas mismas zonas. La idea es que Stalin ya en el plan quinquenal ha visualizado eh, la la, la industrialización o la puesta en desarrollo de territorios absolutamente inhóspitos de la Unión Soviética, ya ha mandado allí a la gente de cuello blanco y a los burócratas rebeldes, etcétera, etcétera, y lo que quieren mandar también allí a aquellos campesinos kulaks, a los que tienen más que sean rebeldes. Esto ya lo había hecho Lenin con los cosacos, eh, en el año, eh, también en torno a los años 20, sí, es 20, decir, 20, lo que se llama la, la descosif- descosaquización, descosaquización donde deportando a dos millones de ellos, eh, más de 500 o 600.000 de ellos mueren por el, traslado, por el traslado forzoso. Entonces, mm. por, por volver un poquito a lo de... A lo de, ¿Cómo, de consigue, ¿Cómo
1: consigue Stalin, eh, yo decía al principio de la introducción, m- motivar? ...y hablaba de los, por ejemplo, de los cupos... ...que un aparato tan eh, enorme... Eh, ...como la OJPU... Que, ...que también era un aparato administrativo... ...no, no era solo eh, policial, si me equivoco me, me corrigen... Eh, ...lo hiciera eh, con tanta eficacia... ...mortal, en tan poco tiempo... ...¿cómo se conseguía?
5: Pero Javier, piense usted que estamos hablando de una sociedad... ...como es la soviética... Eh, ...quizá uno de los méritos, porque algo tuvo que tener Stalin es que cambió la sociedad soviética en efecto. Hizo que eh, mucha gente de campo fuese a la ciudad, eh, aumentó la población, eh, aumentó el número de trabajadores de la industria, pero con ello aumentó también el control mental a través de las células del partido y la concienciación que eso supone, y luego a través de los medios. Todo el mundo sabe que Hitler manejaba maravillosamente bien la radio... Y luego manejaría un poquito, muy poquito, la televisión porque no hay de tiempo más. ¿Y el cine? El cine, sí. Claro, el por supuesto.
0: Leni Riefenstahl en Alemania, Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl, Einstein... Claro, Einstein en el, es lo que pasa de...
5: es, que, es que en aquel momento la televisión está desarrollada. Como saben ustedes, sí, la primera no emisión masiva, de, ¿eh? de televisión ¿eh? se hace en no el 28. En el 34 es la primera emisión en la Unión Soviética y en el 35 la primera en Alemania, ¿no?
1: A le bastaban con los altavoces.
5: Efectivamente. Con los altavoces. Y con los altavoces convence a la gente. Y ahí tiene usted una cosa que todo el mundo conoce... ...que es el estajanovismo... Ajá. ...efectivamente... Es. ...se llega a concienciar a los obreros... ...y se le llega a entusiasmar... ...y ese es un mérito... ...que tanto Stalin como Hitler tuvieron... ...se le llega a entusiasmar... ...y esa gente responde maravillosamente bien... ...pero bueno, los kulaks... ...es que para trabajar en el campo y producir más... ...pues había que dejar que ellos se beneficiaran... ...bueno, pues ahora nos encontramos... ...con una enorme cantidad de obreros industriales que no se quedan, digamos, con nada pero que trabajan extraordinariamente a destajo algo que ya estaba prohibido por los sindicatos norteamericanos en uh-huh. aquellas fechas pero que sin embargo allí se consigue y es un fenómeno extraordinario que se expande por toda la Unión Soviética evidentemente su aparato represivo era fortísimo, sí, esto lo sabemos pero no menos cierto es que su poder de convicción con respecto a su pueblo era muy grande y quizá eso explique ...el éxito de algunas cosas de Stalin. ¿Suprime los kulak? Sí. Pero los éxitos de producción agrícola los va a, digamos, a compensar con sus famosos cinco planes quinquenales. Esos planes, realmente, más que a la agricultura, que también estaba implicada en ello, se dirigían fundamentalmente a la industria pesada que es una constante en la Unión Soviética, porque el hacer eh, bienes de uso y consumo, esto es, aquello que favorece directamente al pueblo, que le hace tener una mayor calidad de vida, esto es una cosa que ha fallado siempre en la Unión Soviética. También tuvo una cosa positiva, que fue elevar el sueldo de los obreros, cierto, pero lo que ocurrió, lo mismo que a Girón en España, que también lo hizo, que, bueno, luego todo sube. Precisamente porque el precio de la mano de obra es uno de los condicionantes del precio final de la obra producida. El caso es que lo realmente importante en medio de, sus, de su aparato represivo son las purgas, lo que llaman la gran purga, y los llamados luego por los periodistas los juicios de Moscú. Ajá. Eh, como usted sabe, en los juicios de Moscú, que se llaman así, porque hubo varios... Hay eh, tres particularmente importantes desde 1936 al 38. El primero es cuando acusa a 16 miembros, tal como ha dicho nuestro compañero Fernando, eh, eh, presuntos eh, miembros de una especie de centro terrorista, eh, trotskista y demás, donde las principales figuras son eh, Grigori Sinoviev y Kamenev. Eh, entonces, es, es curioso, cómo obliga a esta gente a confesarse. Les dice que no serán tocadas sus familias, si proclaman públicamente en el juicio... Miente. Miente, miente. por el no, claro. Claro que miente. Hombre, pero eso era Stalin. Claro, pero luego, luego era... Pero luego eso ese era. No se, claro, en ese momento no se sabía, eso lo sabemos... Pero, no es la madre de Teresa claro, Calcuta, claro. está claro, ¿no? El segundo, muy importante también, es el que se celebra en el año 37... Eh, a pesar de que todos los miembros del juicio anterior confesaron, cosa que fue recogida por todos los periódicos occidentales e incluso los americanos, pero que a la vez todos dudaron de la sinceridad de estas confesiones, segundo es importante porque ya se meten con el partido directamente. Así que se han metido con los viejos camaradas, como tú decías muy bien, la vieja guardia, ahora son los altos miembros del partido. Y allí caen gente como Radek, como Piatakov, otros muchos. Y aunque la gente no lo sepa, paralelamente, bueno, sí, la verdad es que lo historiadores y si mucha gente culta lo sabe, paralelamente a este hay un juicio secreto de índole militar. Es ahí donde cae el mariscal Tuhachevsky, un hombre de una altura eh, impresionante desde el punto de vista científico-militar, eh, similar a que tenía Guderian en, en Alemania, igual que Guderian, fue un genio. ...militar, que supo utilizar los tanques... ...Tukhachevsky, era el mismo genio... ...militar, con la misma actitud... ...con el mismo estilo, en el campo de la Unión Soviética... ...los espías alemanes... ...consiguieron infiltrar documentos falsos, por supuesto... ...que le implicaban, por lo cual era un traidor... ...fue fusilado y demás... ...y el tercer juicio... ...se da en el año 38... Donde hay eh, montones de personas que no tienen por qué ser del partido, de hecho todos lo son, y donde está, como tú señalas muy bien, el antiguo Yagoda, Yagoda. un hombre <ríe> de lo más siniestro, pero además eh, de esos que dejan huella. Sí, sí, y sí, no precisamente sí. muy buena, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también estaba un hombre como Nikolai eh, Bukharim, estaba el propio Rikov, y estaban otros muchos, ¿no? Es curioso porque en la primera gran purga, Yagodi, Yagoda había sido el principal colaborador de Stalin uh-huh. para acoger a los enemigos, ahora que a él en la tercera. Lo cual demuestra, una vez más, que de los políticos, sean quienes sean, sí. no te puedes fiar. Sí, pero la pura, sí.
2: Bueno, yo eh, disintiendo un tanto con mi compañero eh, José Luis. Uh, Creo que aparte de las purgas, que, que, que creo que son importantes, porque aparte de los 700.000 personas que se cargan las purgas, eh, entre, entre miembros del ejército, coronel, generales, burócratas los otros miembros, camaradas, después se cargan otros 800.000 personas por cualquier quítame allá estas pajas. Eh, yendo al punto que ha señalado José Luis, eh, y creo que eso lo dice muy bien Kolakowski eh, en la entrevista que yo le hago, todo era una mentira. Claro, si decimos, sí, claro, eh, se quitó a los culacs del medio, señores, estamos hablando de seis a siete millones de personas, ¿eh? se quitó los culacs del medio, pero, ah bueno, no todo era una gran mentira en el siguiente sentido si la gente hubiera visto más allá de la, de la palabrería de Marx Si la gente hubiera visto más allá de la palabrería de todo para los soviets, no vamos a ser más humanistas, la igualdad de posicionamiento económico, la gente hubiera visto, como decía Hayek ya muy bien y como repite Kolakowski, que el marxismo no es tanto un ideal cuanto son los métodos necesarios que el propio Marx dicta para ejecutar ese ideal. El marxismo, si se hubiera visto desde el principio como lo que era, que son los métodos necesarios para lograr el ideal, que lo, que lo dibuja el padre, hubiera dicho, mire señores, de aquí en adelante vamos a cargarnos a los terratenientes, a los burgueses, a los curas, a no sé cuánto, como cuestión de credo político, y a los campesinos y a otras tantas clases como cuestión de práctica. Es decir, no vienen mal. Y entonces hubiera transparecido por lo que era el marxismo. Es decir, el marxismo, que yo no sé quién decía por ahí, ya se me ha olvidado, da igual, el marxismo que donde quiera que se han puesto en su. Distintas variaciones ha supuesto de entrada la aniquilación de diez por ciento de las poblaciones donde se ha impuesto. Entonces, no me vale eso de, sí, claro, se quita los kulaks. Ya lo sé que José Luis no lo dice, por Dios, con esa intención, ni mucho menos, pero que tenemos que desterrar esta manera de, de pensar porque, sí, claro, sí, sí, se quita los kulaks, que son ya seis o siete millones de, peso, de personas, pero logra. Bueno, y después el segundo punto que quería mencionar, no soy economista y no he refrescado los datos eh, económicos, pero uh, los logros económicos del señor Stalin no son tantos como se dicen y desde luego no inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿eh? Eh, los reveses que sufre la industria, eh, la, las hambrunas y la carestía de, de granos y de los... Eso se da durante la, la época de la colectivización, etcétera. Yo no, Como digo, no quiero entrar en este tema porque no lo conozco y quizás mis compañeros. Y, y con esto termino. Creo que aparte de las purgas muy importantes de ese 1,5 millones de personas que asesina en las diversas purgas de gente más alta y menos alta, de los seis u ocho millones de personas que destroza con la colectivización y la deportación de culas, con la colectivización de los campesinos y las deportaciones de eh, eh, campesinos, pues tenemos que añadir los 3,5 millones de personas que deporta, ¿eh? Eh, bien porque sean campesinos, pero sobre todo porque son minorías étnicas. Esto, por cierto, también lo he visto en la red, y es una pena que no me he traído el profesor de historia que dice esto, donde dice, la primera vez que dije esto en una conferencia casi que me saltan al cuello. Bueno, pues resulta que en el año 49, en una revista alemana donde publica el amigo Engels, eh, lo que viene a decir, o sea, ya el racismo en el propio Marxismo, es decir, esos pueblos pequeños no tiene ninguna posibilidad de, 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 de encarnar el posible futuro bolchevique para nada. Y, y resulta que menciona a los vascos, a los escoceses, a los... Sí, sí, a minorías de oh, esos pobres pueblos. Y esto es esto está en la época de Marx y de Engels. Este, este desprecio por los chechenios, por los kirguises, por los cazacos, por los otros... Estas personas deportadas inmediatamente antes, durante y después de la guerra, sufren tantísimo y son tantos los por millones que acaban muertos son el Gulag, que no los podemos dejar arrinconados. Es decir, amigos, el señor Stalin es responsable, es verdad que las cifras bailan, pero mmm, las cifras siempre se revisan al alza con respecto a este señor. Y lo último que sé es que son de 10 a 12 millones los que él solito logra logra matar. ¿eh?
0: Incluso, incluso, aunque nos quedemos siempre, siempre, eh, con las cifras más bajas, son, son espeluznantes. espeluznantes. Hay, de lo que llevamos hablado, yo estaba pensando y trato siempre de buscar las identidades, ¿no?, entre el comunismo y el... nazismo. Y hay una obra famosísima también, sobre todo versas y analiza el nazismo, que es el lenguaje, la lengua del Tercer Reich, ¿no?, de Klempeller. El nazismo, una de las primeras cosas que hace es acabar con el sentido de las palabras, es es tergiversarlas, es pervertirlas. Lo que es vicioso lo transforma en virtuoso, en términos de filosofía moral, ¿no? Eh, Y el comunismo eh, 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 sucede algo parecido. Eh, No se le llama a las cosas por su nombre, no se habla, los alemanes no hablan de, en ningún momento se habla de exterminio judío, en el sentido de asesinar realidad, físicamente realidad, en, 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 en Francés. lo que aparece en las actas de la conferencia de Francés es vamos a erradicar los fundamentos biológicos sí, del judaísmo. Sí, sí eso es un retorcimiento, la muerte por compasión ¿eh? para hablar de las políticas de eugenesia siempre es darle la vuelta hacer ese, mala, ese malabar y, y, y en eh, el caso
1: soviético con leer 1904, le queda, claro, claro, claro. Además, la propia dialéctica
0: ¿no? va en esa <risa> línea ¿no? eh, vuelvo a las hambrunas porque hay un capítulo me parece muy importante que es lo que llevamos además eh, comentado hoy, ¿no? el, el terror en, en, ese, en esa triple vertiente serían la, el, el gulag, las hambrunas y luego todo lo que es la policía secreta el estado policial, ¿no? el gran hermano que todo lo ve, de la novela de oro que no en balde había sido eh, comunista ¿no? eh, hay dos elementos i- interesantes hay una ley de 7 de agosto del 32 que es precisamente la ley de robo y dilapidación de la propiedad social que lo que permite es eh, en el momento en que se vea que alguien está pues eh, en el mercado negro para sobrevivir, él y su familia y no caer en prácticas como sucedió de canibalismo pues tiene que negociar de forma ilegal de acuerdo a esas leyes estalinistas eh, la, la, la pena máxima sería ser la habitual, son diez años, diez años en el Gulag. Eh, eso supone sistemáticamente muerte. Y a esas penas se está sentenciando a niños, a menores de edad. Hay casos espeluznantes. Yo no, yo creo que podríamos pasarnos horas y horas eh, relatando anécdotas negras. No, Pero bueno, niños, niños de siete años, tierras es que de terrible. sangre, Schneider y, y vida y destino es terrible, de... es terrible. Asesinatos
2: que no se nos deben olvidar. Perdona, que te interrumpa. Es el de los sus propios soldados con por los escuadrones es especiales por en la supuesto. retaguardia para por que supuesto. no se sé, a, 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 a los supuestos a los supuestos que se querían escapar, que no era tanto Pero sino por, que se volvían
0: y los prisioneros rusos... En campos de concentración alemán pero cuando por, fueron liberados. Y el, por tratar... trato,
2: y el trato que le da a los prisioneros de guerra de todos los países, sobre todo a los alemanes. Eso después es reciprocado por el por amigo tra- Hitler. No, pero trata, como trata a los pobres polacos y a los.?
1: No me ¿eh? por tratar de comprender esto, y ahora escuchamos otra vez a César Vidal hablando de, de represores eh, eh, con nombre propio, de los de Stalin y los de Lenin pero por tratar de comprender esto de cómo se conseguía que un aparato de represor tan grande por decirlo de alguna forma, no tuviera eh, no tuviera ninguna fractura, aunque hubiera disidencias, que fuera tan eficaz que nadie se preguntara pero qué demonios estamos haciendo, que se establecieran cupos, que cuando fueran a, a por la organización eh, militar polaca, al final la orden fuera cárgate polacos y punto, y tiraran de, incluso del listín telefónico y ahí cayera todo el que tuviera alguna posibilidad de ser de ser polaco fuera de donde fuera quiero decir el llegar a masificarlo (coughs) todo y a ser tan leal como para no presentar el cupo sino superarlo duplicarlo o triplicarlo sí me pareció muy interesante y lo acabas de mencionar pura el tratamiento al prisionero. En, y aquí me, me corregirá, profesor, por, 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 por la cosa de, de... ya aquí no sé si me voy a Klausevich pero, pero no, no, eh, quiero decir, el, el tratamiento del prisionero tradicionalmente siempre había sido al prisionero no le trates demasiado mal, puesto que los nuestros también serán prisioneros, y entonces tampoco eh, hay que tener cuidado. Y aquí sucede completamente al revés, pero no para hacer mal al prisionero, para hacer un aviso a tus propias tropas. Dice, mira cómo tratamos nosotros a los soviéticos, así te van a tratar a ti, como te cojan, así que no te dejes coger. Y si te dejas coger, ya sabes lo que te espera. Lo mismo que hacemos nosotros. Quiero decir, eh, el, 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 la deshumanización absoluta, y ahí sí que parece que hay una competición sí, absoluta, sí, sí. Eh, para que no haya vuelta de hojas O sea, que no haya eh, posibil- las posibilidad para la disidencia, ¿no? Sí.
2: Solo ahora creo que con la ayuda de la literatura testimonial estamos, es. estamos empezando a conocer lo verdaderamente malvado porque, claro, aquí hay muchas biografías y muchas vidas perdidas. Eh, y hay cosas, Eso como es. dicen casi todos los prisioneros, de uno y otro totalitarismo. Y no hay hay cosas peores to- que la muerte. Y, y, y no hay cementerios para todos. Y hay ni cosas memoria peores para todos que la muerte, ¿no? Pero, por sí. ejemplo, yo me acuerdo que yo solo descubrí el horror... Eh, del nazismo cuando estando en la Universidad de Toronto estudiando mi doctorado, por fin leí la obra Shoah y aquello se me se, 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 se me se quitaron me las su- escamas de los ojos, su- como quien dice, y me entró esa pasión por leer y ya leí a Nisli y leí a Primo Levi, y leí a Eugene Cogón y a Tadeusz Borowski
3: a y un, un poco,
2: exactamente y ahora estamos, y ahora estamos empezando, eh, gracias a bueno pues a, a Orlando Figes y a otros con esto de los que susurran y tal Ajá. a conocer un poco ¿Cómo era la vida diaria en un campo de llamado trabajo, que era un campo de lenta muerte? Como sabemos, la muerte era más rápida en los, na- en los campos nazis, eh, pero era sí, una pero cuestión luego de tiempo. Eso también lo, maltrato, lo discutiremos,
1: ¿no? porque a los campos, sí. eh, primero, no, se descubrieron tardísimo lo que se sí. consiguieron tapar, los, lo, las verdaderas fábricas de, de la muerte, y al final los campos de concentración, y eso sí es una cosa que refleja muy bien Schneider. No es donde se produce. Lo peor es en en zanjas y y con con camionetas asesinando con con, con monóxido de carbono o directamente gaseando con ciclón B. Y ahí me gustaría
2: a mí señalar, aparte de la la insustituible obra de de, Solzhenitsyn, por supuesto, yo creo que una de sus obras más bonitas, eh, incluso teniendo en cuenta Archipiélago Gulag, es Un día en la vida de Iván Denisovich. Donde este pobre hombre dice, no he tenido un día tan malo, he conseguido un Eso trozo es. de pan, me he, he conseguido es. robar del suelo un trozo de alambre Eso y encima es. ahora me voy a dormir un poco me es una de una tristeza, ¿no? Pero también me gustaría señalar eh, eh, obras como los relatos cortos de Warland Shalamov que creo que son imprescindibles, El vértigo, que lo ha publicado Galaxia Gutenberg, que recoge dos de las grandes novelas de Eugenia Ginsburg que uh-huh. estuvo en Colima, en lo peor de los uh-huh. eh, del gulag, es. eh, pues creo que en total fueron cerca de, de, de 20 años, y, y bueno, por ejemplo, lo, la obra de Anne Applebaum sobre lo que es el gulag, donde nos encontramos con la inmensísima cantidad de campos que estaban distribuidos por la Unión Soviética, es decir porque uno piensa que el efectivamente el primer círculo estaba delante de tu narices en el propio Moscú, no pero los círculos iban primer círculo, bueno, otra, otra gran obra de
1: Alexander Solzhenitsyn sí. ¿no? sí. vamos a escuchar un, un segundito, si, si no os importa a hacerse olvidar porque le preguntábamos, le hemos hecho más preguntas que eh, escucharemos en otros programas, pero sobre estos eh, estos represores y esta curiosa cadena de aniquilación de la anterior eh, que se daba en los represores de la Unión Soviética
4: Posiblemente uno de los aspectos menos estudiados y sin embargo más relevantes de aquellas personas que tuvieron en sus manos la represión en la Unión Soviética en la época de Lenin y Stalin, y estamos hablando de Félix Dersinsky, el primer director de la Checa, lo que luego acabaría siendo el KGB, o por supuesto el caso de Yezov, de Yagoda o de Beria, es que ninguno de ellos era ruso. De alguna forma, tanto Lenin como Stalin llegaron a la conclusión de que gente que pertenecía a eso que se llamaba oficialmente las nacionalidades iban a ser mucho menos sensibles al sufrimiento del pueblo ruso que un ruso común y corriente. Sersinski era polaco y por definición y por historia nacional, odiaba a los rusos. En cuanto a sus sucesores, los hubo judíos y los hubo georgianos, como el propio Beria, que compartía suelo natal con Stalin. Y de alguna forma, la fórmula funcionó magníficamente. Hay que tener en cuenta que solo hubo un personaje que en algún momento tuvo posibilidad de enfrentarse con Stalin cuando este ya estaba muy aferrado al poder. No fue el ucraniano Khrushchev. Fue precisamente un ruso, Kirov, y todo el mundo sabe que Kirov acabó con un tiro en la cabeza. Pensé. para pensárselo, ¿no? para pensárselo cómo se iban sucediendo
1: cómo iban su- pero pero no porque le, le dejara de ser útil es que le iba descubriendo claro, es verdad que Stalin tenía eh, una manía persecutoria y la tenía de, 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 con China con con Japón con... luego es verdad, no, no la tuvo con Alemania y, y, y entró a Alemania pero también tenía un, un, no sé un que, 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 que todo el mundo le podía traicionar y cuando no eran los polacos eran los judíos y cuando, y entonces al final, eh, claro, todos tenían bueno, judíos soviéticos, había muchísimos polacos, y al final, eh, claro, acaba con todos. Y sin embargo, lo que insistía antes, no hay una quiebra de la lealtad en ningún momento, ¿no?
5: Claro. A nosotros como españoles, quizá, sabe, nos interese mucho el ver eh, cómo este hombre iba ocultando sus hechos a base de matar a quienes lo sabían. Y decía que como españoles, porque. Todos aquellos que intervinieron directa o indirectamente en la guerra civil española acabaron de mala manera. Y el que no acabó de mala manera es porque puso tierra por medio, ¿no? Entonces hubo unas purgas en Moscú muy, muy fuertes contra aquella gente que se refugió allí. Salvo, lógicamente, la pasionaria, el carrillo, que tampoco fue allí exactamente, y otros y demás, ¿no? Eh, bueno, ese es un aspecto que normalmente no se suele tratar, pero uh-huh. que hay que tenerlo en cuenta porque nos muestra la duplicidad de este hombre. Al principio apoyaba a la República, no por la República sí, que al fin y al cabo era una cosa burguesa, cosa que abominaba eh, la cominter y abominaba el propio Stalin, sino porque su partido tenía bastantes posibilidades de dar un golpe de Estado. Recuerdo lo que les decía antes de los generales Enrique Lister uh-huh. y Juan Modesto, a pesar de que, como saben, ha sido negado siempre, Y a pesar de que efectivamente no hay ni un solo documento que lo pruebe. Eso está claro. Pero claro, hay muchas cosas que se preparan y no hay documentos por muchas razones. La primera es porque se queman o se destruyen y la segunda porque no se han encontrado. Pero sí que hay eh, una diferencia, una deducción lógica de una serie de hechos, ¿no?
1: Orwell eh, descubre a qué se dedica el Frente Popular en España y
0: se apea POM, bastante sí, se apea bastante <risa> el, el, el y el, el, el POUM con André nin, ¿Eh? es es. Nin. bueno, es el, el estrosquista y aquí, el, como decíamos antes al principio el delegado estalinista en España era era Santiago Carrillo claro. en la purga del POUM Unín, es, es un reflejo de lo que está ocurriendo en esos mismos momentos en la Unión Soviética y entonces son, eh, por eso digo que a veces la historia si la tratamos de entender en términos globales yo creo que el programa de esta noche se está resultando muy interesante porque se trata de ver esa conexión tentacular sí. de, de esa oscura sombra ¿no? de los totalitarismos en el siglo XX y especialmente del comunista pues entiende mejor las cosas de nuestra propia historia ¿no? Ay, Hablabas m, m, pura, de, la, de las memorias de En cuanto a los gulag, los campos de concentración Hay una que a mí me gustaría eh, Me parece muy interesante esta parte de referencias bibliográficas De una superviviente comunista alemana Muy conocida, Margaret eh, Buber Neumann. Ella pasó por campos de concentración Tanto alemanes como, como soviéticos y tiene sus memorias publicadas. No sé si están en, en español. Yo las leí hace muchos años y creo que en inglés. Pero es, me, merece la pena leerlas, porque ella es comunista, ha sido comunista alemana, ha sufrido la, la lucha de, de, de guerra callejera entre comunistas y, y nazis entre los primeros tiempos, es sufre los campos de concentración, en este caso no es exterminio alemanes, sobrevive a ellos, pero luego cuando es rescatada por los... No, bueno, eh, claro, esto
1: claro, eh, lo refleja Schneider pasa, perfectamente. Los que sufren pasa. la invasión eh, soviética, luego ¿no? alemana y y luego, de nuevo, soviética, eh, y por eso dice Snyder que hay que comparar, claro que hay claro. que comparar, porque las víctimas tuvieron que comparar. Y dijeron, claro. oye, que, que es que ahora el, el, el libertador es el que dentro de otra claro. invasión va a ser el que, el que me por... asesine. Y había familias
0: con a, asesinados por los soviéticos, por los alemanes y de nuevo por los soviéticos. Pero con esa mentalidad eh, paranoica de Stalin, de ver enemigos en todas partes, a mí me recuerda mucho la personalidad de Stalin, solo que en el caso de Stalin es permanente a lo largo de su carrera política, mientras que Hitler, esa, esa visión paranoica de la vida suele, es esa yo diría que es, 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 es esencialmente a raíz de Stalingrado y especialmente a raíz del atentado. Claro, pero el atentado es en julio, es el 19 de julio de 1944. A partir de entonces él ya ve enemigos y empieza ya a fantasear un mundo que no existe. Bueno,
2: eh, yo creo Hitler. que Hitler estaba muy enfermo desde siempre porque yo creo que lo original de Hitler, aquí siempre es, eh, claro, no, no tenemos tiempo para todo, pero lo original de Hitler es eh, bajar de la categoría de ser humano a los judíos. y vamos Y que si le dejan dos añitos sub- más, eh, sub- acaba con, con todo. A pesar Además cono- consiguió, consiguió una cosa que fue hacer consciente a muchos judíos que ni siquiera sabía que lo eran porque eran de segunda o tercera generación de hacerles consciente de que lo eran y de que las iba a matar. O sea, bueno, esto, al principio, esto es absolutamente al principio original. Y en, en... de que
1: los iba a mandar a Madagascar o a, o, sí, sí. a, o a Crimea sí, sí. o ya sabe dónde, pero ¿no? Su, Madagascar, el Madagascar, el... Pero su salud
2: mental no creo que estuviera muy... muy... Es decir, no, no, era pensando... una persona con no, no, poca no, cultura no. en general y un mediocre Sin duda, eso pero siempre... la idea de que... De que bueno, sí, algunos, algunos bolcheviques evidentemente eran judíos y de hecho Carlos Marx también era un judío, ¿no? Eso lo sabemos. Pero vamos, de ahí a la conjura judía, sí, de que los sí, judíos, sí. como, como eh, vemos, ¿no? eh, que muchos de ellos eran pues simplemente comerciantes o pequeños, sí. eh, tal, pues esto era una, una locura la, que la tenía.
0: Talla, la talla intelectual de Adolfo Hitler, ya me imagino que en el programa habrá tiempo de hablar con Largo y tendido sobre este otro personaje, es, es más bien mala. No tan mediocre como habitualmente se piensa. Eh, pero se ve muy bien en las conversaciones privadas de sobremesa. Eh, que, su, que su libro se editó en los años 50 en España y ha vuelto a salir hace muy poco porque yo creo, una edición en donde está hablando el Hitler con naturalidad. No es el Hitler de los discursos que han sido preparados, es un Hitler natural... ...que habla de música, de cine, de mujeres, de, de alcohol o de los toros. Las y ahí
2: también tenía problemas. De,
0: todos, de muchos, pinche, y muchos, 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 con la pintura y la arquitectura. Era un hombre neutro, en palabras de Hamstengel, ¿no?, <risa> sexualmente neutro. Luego ya, ya veremos esto en qué consiste, ¿no? <risa> pero era una persona realmente bastante superficial y trivial. Había leído mucho, pero había leído mucho de una forma acrítica, ¿eh? Yo creo que habrá tiempo de hablar de Hitler de con más calma.
1: Saluda a Luis Fernando Quintero, que seguro que viene con eh, dudas de los oyentes. Buenas noches, Luis Muy buenas Fernando. buenas
3: noches, eh, Javier.
1: Pero me vas a dejar que recuerdes alguna cosa que me gustaría que me contestaran, porque esto, eh, la verdad es que eh, eh, no he conseguido explicarlo. Eh, Gareth Jones, periodista, eh, que además acabó no, pues, casi como quiroz eh, en muchísimos artículos de prensa, y además fue de los pocos que lo hizo con su firma y en inglés, denunció. Todo esto, ya en el treinta pues, y tantos, y denunció eh, lo que estaba sucediendo lo que estaba sucediendo en Ucrania, nadie le hizo caso. Hay otra figura que es eh, Walter Duranty, que además, que era del New York Times, y que además eh, obtuvo el Pulitzer en el 32, y que dijo que eh, la mortalidad fue causada por enfermedades derivadas de la mala nutrición, que era un gran cuento de terror, lo de la hambruna, y eh, solo hubo uno, Eh, Otro periodista, Malcolm Mayerich que escribió que la hambruna era uno de los crímenes más monstruosos de la historia. Dice, tan terrible que en el futuro la gente apenas podrá creer que esto haya ocurrido. Hubo muchas denuncias que no se quisieron eh, hacer caso. Yo, insisto, hay otro caso de un eh, un político, de un un diplomático francés, Riot, que fue invitado a Kiev en el año 33. Y, según relata Timothy Snyder, el día anterior al fijado para la visita, la ciudad fue cerrada y se ordenó a la población que, limpi- que la limpiara y la engalanara. La la li- limpi- aldeas de exacto. Las vitrinas de las tiendas vacías todo el año se llenaron de pronto de comida. Una comida que, por supuesto, no estaba a la venta y solo servía de decorado. Y el francés, sí. este exacto, preguntó, sin la, mano, sin la menor ironía, dice, dice Schneider, ¿qué habían almorzado de los niños? Dice, de esta pregunta informal dependía la imagen de la Unión Soviética. Eh, esto se consiguió ocultar y, sin embargo, uno cuando ya se pone a pensar, bueno, y le admiten eh, a Stalin que Katyn fue un asesinato de los nazis y en el año 34 está en la Sociedad de Naciones, ¿esto fue ceguera, fue estrategia, fue táctica, fue un error? fue mm, ¿Qué fue?
0: Bueno, yo sé... ¿Eh?
5: Oportunismo. Oportunismo. O sea,
0: claro, claramente. Hay, hay, documento- hay documentación. Yo entiendo que a un político se le puede engañar como, como se engañó a la zarina, pero... En su momento. Pero hay hay pruebas documentales, estamos hablando de una época en la que ya existe el cine, ya existe el equivalente. hay, y hay cámaras un gobierno de... polaco en el exilio, en el Reino Unido, informando continuamente y nadie... Hay filmaciones, en este caso. ¿Hay filmaciones de gente muerta en las calles en los años 30, 31, 32, se además. Chalos, bueno, la, cuando mueres de desnutrición sí. realmente eres, eres, sí, sí. Un, eres un saco de huesos claro. y tienes a lo mejor los edemas Exacto, de, la, de la desnutrición. Pero hay imágenes filmadas, eh, filmadas por además por aristócratas ingleses. Lady Mombatten tiene una película familiar en donde ella rueda. Distinto es que luego eso se creyera o no se creyera. Con el Holocausto y la SOA ocurrió algo parecido. Hay hay personas que han estado dentro del gueto de Varsovia, han conseguido salir y han contado lo que está pasando allí. No. Llega incluso el informe le llega a Roosevelt. Yes. Mm pero me quedo con lo de oportunismo yo sé, no, sí. no, pero yo sí, me gustaría
2: perdona, sí, me perdonas, yo aparte del oportunismo me gusta, que efectivamente está ahí, hay que ganar la guerra y a toda costa, me gustaría también señalar que, que bueno, al fin y al cabo eh, la Europa occidental ha sido muy connivente y siempre muy benevolente con respecto a los amigos bolcheviques, al fin y al cabo eh, bueno, es la humanidad es la nobleza y tal, ahí tenéis el partido comunista francés, eh, comunista donde los hubiera hasta el último momento y hasta la, el bitter end, y o sea que hay mucha gente aquí interesada en que no. Esto no es tan malo. Eh, realmente 6 millones de muertos de hambruna tampoco es tan malo, hombre. Cuando, y 10 millones de víctimas, pues tampoco sí, es no se puede tan hacer una malo, tortilla sin romper no, los claro. llagos, sí.
0: Cuando empieza la guerra, cuando empieza la guerra en, en septiembre del 39, el Partido Comunista Francés y los sindicatos franceses, pero ocurre algo parecido en Reino Unido, eh, se niegan a seguir la producción de armamento. Eh, porque en ese momento la Unión Soviética es aliada de Alemania. Uno dice, ¿por qué, si quien está empezando la guerra es el fascismo uh-huh. o el nazismo alemán, ¿por qué el Partido Comunista francés, en 1939, septiembre, en un momento crucial para el destino de Europa, se niega a entrar en guerra? Pues es evidente, sus, sus, sus colegas de esa internacionalidad, que también apuntaba José Luis al principio, eh, están en una campaña de expansión de la UMA, en este caso, de esa fe que es el comunismo. Sí, 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 eh, sí. Fernando, hoy vamos a dedicarle un poquito de tiempo a esto Escucharemos en el siguiente
1: programa eh, Otro de los fragmentos de Schneider En el que le preguntábamos Cómo era posible esta coexistencia fatal eh, De estas dos figuras Hitler y Stalin Lo digo para tener tiempo ahora Lo escucharemos en la siguiente Y así ya lo dejamos para que la gente pregunte Cuéntanos qué preocupaciones hay.
3: Bueno, pues eh, hemos tenido mucho, mucha respuesta a eh, Debates en Libertad en Facebook, lo recuerdo, y al correo electrónico debates.radio.fm eh, Ana Segura, eh, bueno, pues eh, nos preguntaba justo el día en el que moría Carrillo si eh, se podría relacionar la ideología de Carrillo eh, con el debate de hoy. Es el, hemos hablado de Carrillo en el, en el programa eh, Rafael García y, y el silencio, porque cuando hablamos de Catín y eso lo es muy bien, también se puede hablar de Paracuellos. También, ¿También? Ana Richard nos pregunta: ¿por qué ha cargado Stalin con las culpas de las aberraciones que corresponden en gran parte al comunismo en sí? Caray. O sea, <risa> eh, hombre, porque, porque
0: lo hizo muy bien, dentro de digamos que fue un alumno aventajado. En clase, si hubiera habido en esa clase diez, eh, diez espacios, hubiera sido uno de los mejores alumnos. Bueno, por... creo que
2: esa pregunta lo que ella quiere, me, me parece, lo, sí. que, lo que quiere decir es que efectivamente lo que yo decía antes, es decir, la teoría no es inocente, eso si hubiéramos es, sabido leerla desde el principio no nos hubiéramos quedado eso con los eslóganes, hubiéramos es, sabido, oiga, mire usted, que vamos a matar a, a 10% de ustedes ya de entrada.
1: Eso es. <risa> eso el, el éxito de una película de quién es, del actor o del guionista. <risa>
3: Eh, Rafael Martínez García dice, lo que no entiendo es cómo con cifras tan mareantes de de represión y hambruna que tuvo el pueblo ruso y que sufrió el pueblo ruso, este no se levantó en masa. Soviético diría yo, más que ruso. Soviético, sí. Cómo este no se levantó en masa. Sinceramente, no lo entiendo.
2: Bueno, es que eso no es cierto. La cantidad de rebeliones... De obreros, de campesinos, de, de obreros industriales, de, de, de todo tipo de estudiantes que hay. Lo que pasa, antes hablamos un poco de ello. ¿Cómo es posible? Bueno, ¿cómo es posible, Hannah Arendt lo dijo, una nueva manera de hacer política? ¿Terror? terror sin límites. Es. El peor terror, pero sin ningún tipo de, de, de medias tintas. Es. es decir, en cuanto los veas, coges, los desapareces, los matas, y si no, los coges por cuotas, sí. y si no, al vecino, y si no, al que mira. Entonces, terror, terror y terror. El pueblo ruso no se quedó de, de, de manos caídas, para nada. Ah,
0: y una masa crítica, sobre todo en la primera etapa de la revolución, etapa de Lenin, una masa crítica de bolcheviques, de un fanatismo y de una preparación extrema, que siempre son capaces en estas situaciones de neutralizar a una inmensa masa del país. Pues obviamente yo, temerosa, no tan preparada, ni física, ni mentalmente, ni ideológicamente. Y yo
1: añado una extensión geogra- geográfica gigantesca en la que también es muy difícil hacer eh, algo, que es, algo que se note, Exacto. ¿no?
3: Exacto. Eso es. Eh, bueno, tenemos también un apunte del, del anterior programa, nos lo hace Arcadio, que pre- se hace con una pregunta que hizo un oyente en el anterior programa, de eh, por qué línea era tan jerático en los... Ah, sí, sí,
1: eh, vemos y escuchamos discursos de Hitler poniéndose de puntillas, golpeándose el pecho, eh, cruzando los brazos y sin embargo Stalin como si luego se tuviera que ir a casa eh, camaradas, vamos a cargarnos a todos muerte a los nazis, pero una cosa que no se movía ¿no? y yo no sé si esto hay alguien que tenga alguna respuesta pues, eh, para... Arcadio dice
3: ¿Sí? dice he buscado en internet y aunque no soy un experto le adjunto un documento que es un documental en el que un historiador ruso eh, eh, dice que aquel bandido eh, en aquel bandido era falso todo en Stalin Hasta sus gestos y, y su dicción Este habría sido el resultado de los consejos De un actor Iván eh, A ver si lo digo bien eh, Kudryav, eh Que le había estado enseñando eh, Y asesorando En política ¿Sí? a imagen El oficio de, de hablar en público Dice sí, que el ¿no? era falso. Él, él, es poco exaltado, ¿no? Los,
0: los dictadores, no es la primera vez en la historia, que han utilizado dobles en situaciones ma- bien maquillados para, para poder o para poder estar varias veces en distintos lugares y aparecen en las películas y los documentales o por razones de seguridad. Uh-huh. Stalin tuvo el suyo, yo no recordaba no recordaba el nombre.
3: Dice que Kudiyatrev se consideraría uno de los primeros asesores de imagen política que existió en, en la política contemporánea
1: ¿Alguna cosa más, Fernando?
3: Eh, bueno, pues sí eh, Joaquín nos preguntaba y le vamos a dar respuesta en este programa ese cambio de sintonía que hemos hecho, Ajá. que le encanta la sintonía cuál es, es Glorious de Andreas Johnson es por, por si le quería. Hemos estado hablando eh, durante todo el programa de, de bibliografía
1: y por supuesto yo no lo he frenado porque me encanta pero ahora les pido una recopilación eh, no sé si me pueden ayudar yo voy a citar algunos no son todos, porque todos los días vamos a ir aumentando esta, esta biblioteca Pero yo, repito, algunos de los que di en el programa pasado, Archipelago Gulag, y y en general de, de Alexander Solzhenitsyn, que lean 1914, Pabellón Cáncer, el primer círculo. Muchos de estos, eh, ahora prepárense para miles y miles de páginas. Y para, eh, no se preocupen por los nombres, eh, no es tan cirílico, se puede, se puede leer, pero no se preocupen por los nombres rusos, que al principio son difíciles y luego uno se acostumbra. Coba el Temible, martina Amis, por supuesto, por lo menos para mí. Rebelión en la Granja, sencillito y muy pequeño, George Orwell. Villa y Destino de Basilio Grossman. Tierra de Sangre de Timothy Snyder, la que continúa agradeciendo que colaborara con nosotros. El origen de los Totalitarismos de Hannah Arendt, además hay edición española en Alianza, por supuesto el libro del comunismo de varios autores coordinados por Courtois, Lenin y el totalitarismo de Mauricio Rojas en SEFA, El fracaso de una, de una utopía, Historia de los crímenes comunistas de Fernando Paz en Altera, en de Richard Pipes, que me, lo, me ha ayudado eh, pura antes de comenzar el debate, Historia breve del comunismo y libertad y propiedad, El gran terror de Robert Conquest que está en Macmillan, eh, de Kessler, ahora si eso me ayudan, porque yo no lo he leído, las raíces marxistas del estalinismo de lesek Es Leseque? Kolakowski, Leseque, es Leseque, sí, Leseque. Kolakowski. Y luego, pues, Trotsky, Stalin y el bueno el frío y el malo, que es un artículo en la Libertad Digital de Mauricio Rojas, la destrucción del pueblo soviético, el doble rasero, de Pura Sánchez Zamorano en papeles FAES en 2008, que para el programa de hoy mmm, lo considero eh, fundamental... Los que teníamos apuntado, Luis Fernando, ayúdame un poco. Ah, exactamente. Eh, eh, la entrevista también de Pura Sánchez Zamorano a Kolakowski, que titulaba No considero que principales corrientes del marxismo sea mi obra maestra, y que además en algún momento la diste pasar mal en la entrevista al principio, ¿no? Porque de, de, de,
2: era un hombre muy inteligente. Era, perso- era un hombre muy inteligente. Un personaje,
1: ¿no? Y sí. simplemente le hacerle una pregunta ya era, era arriesgado. Sí. Y, por supuesto, aunque de Fernando eh, profundizaremos en la figura de Hitler más, pero Hitler, los años desconocidos, y diccionario biográfico del nazismo y del Tercer Reich, que no tengo sobre la mesa, lo he dicho antes, por el bien de mi muñeca, porque pesa Si, <risa> pesa me, si me permites, Javier, añadir, añadir
2: una, una obra testimonial que, que creo es maravillosa y ha aparecido pues hace unos ocho años en español. Se llama El vértigo, de Eugenia uh-huh. Ginsburg uh-huh. eh, g u i n z No solamente por lo que describe ella de su viaje a Colima, eh, uh-huh. a ese campo terrible de, sí. de trabajo, sino por la fortaleza enorme de esta mujer y cómo, cómo el espíritu humano verdaderamente puede, puede al final con muchas cosas y eh, uh-huh. con muchas terribles experiencias.
1: ¿Alguno más así de momento para ahora? De todas
5: maneras, conviene no olvidar una cosa que es básica y que ocurre, eh, todavía sigue ocurriendo, preguntaba una persona que cómo es posible que los rusos no se levantaran al margen de que se levantaran o no ella tiene que saber que la propaganda es capaz de cambiarle la cabeza a la gente sí eso es por favor si tú repites una cosa aunque sea mentira, en montones entonces, de veces la gente se la cree como verdadera.
0: los hijos delataban a sus padres. claro. y eso era un ejemplo de virtud ciudadana. Sí. pero digo claro. sobre todo
1: entonces, los ¿por porque porque quizá ahora terrible. con el bombardeo informativo sería más difícil, pero entonces. Eh... Y ahora también es
2: más terrible. Hitler consiguiendo. Acuerdo, ¿hay 12 años? un país donde la
5: gente sí, sí. protesta sí. contra uno que paga deudas. Sí y Que trata de arreglar lo que otros estropearon, pero nadie protesta sí, ni sí. protestó entonces contra lo que los estropearon.
1: No, eh, desde, luego, desde, desde luego que sí. ¿Alguna aportación más podríamos hacer? O... No solo
5: para terminar
2: con la Bien. propaganda, le decía aquí a sí. Fernando que lo que Hitler consiguió en 12 años con esto de la propaganda, cambiar las mentes de la gente joven, sí. es una cosa que todavía es pavorosa. Sí. Es pavorosa y tenemos que pensar, claro, aquí en España, pues las universidades, los centros de enseñanza, la prensa, claro, eso es.
0: Pero Hitler realidad. tuvo una ventaja frente a Stalin, y es que Hitler, una gran parte de su camarilla, de los viejos camaradas se habían educado en el comunismo más beligerante. Pienso, por ejemplo, en un Goebbels uh-huh. que es el padre de la propaganda y el inventor de los 25 puntos de la propaganda uh-huh. eh, es, es, un, es un personaje que ha mamado comunismo, con lo cual tienen lo que en economía se llama la curva de experiencia sí. eh, un, un gran bagaje y la lógica, y la lógica comunista del terror nacionalista, claro, nacionalista. Claro. Nacionalsocialismo. No. lo tenemos que dejar
1: lo tenemos que dejar aquí, eh, Luis Fernando. Ahora nos ocupamos de ver a quién se lo ha pasado bien y eh, a con quién podemos contar más adelante. Para, <risa> <risa> ya sabes, otras cosas que hacemos en un tono amable. Y en el próximo programa, pues bueno, eh, trataremos de ver si hubo, pese a todo, admiración. Aquí hemos hablado de que se llevaba muy mal. Si hubo admiración entre Stalin y Hitler, porque lo dijo Kruchev en ese vigésimo 20, congreso del partido. Hanaren lo sostiene también en los orígenes del totalitarismo. Y eh, veremos también los temores de invasión que tenía Stalin hasta eh, el tratado de no agresión, el pacto Molotov-Ribbentrop y lo que ello supuso. Y algunas cosas más. Escucharemos a Schneider que no hemos podido escuchar hoy, sobre esa coexistencia y trataremos de avanzar más. Esta vez ya iremos más hacia la figura del eh, primer Hitler y nos adentraremos en la Segunda la Guerra Mundial. Don José Luis Martínez, Doña Pura Sánchez Zamorano de Fernando Navarro. Muchísimas gracias. Ha sido un gracias placer a ustedes. Gracias a Luis Fernando Quintero, gracias Luis en el control. Hasta la semana que viene, amigos. Debates en
4: libertad. Javier Somalo.